0: İyi akşamlar Medeskop izleyenleri, mekan ve insanın 183. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuklarım Profesör Doktor Hatice Ayataç ve Tahir Can Yarımoğlu. Kendileriyle erişilebilirliğin aciliyeti ve afet yönetimi üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Aslında bu sohbet geçtiğimiz ay 1-3 Ekim arasında çevrim içi olarak düzenlenen ve "Yeniden Düşün, Birlikte Hareket Et" ana teması ile planlanan Marmara kentsel forumu kapsamında düzenledikleri afet ve acil durum yönetiminde erişilebilirlik çalıştayı ve bu çalıştayın çıktıları üzerine olacak. Ben her zaman yaptığım gibi kısaca konuklarımı tanıtayım. Ayrıca sorularımızla bu çalıştayı neden düzenledikleri, çalıştayın önemi, erişilebilirlik ve afet yönetimi arasındaki ilişki ve tabi bu çalıştayın sonucunda elde ettikleri önemli verileri sizlerle e, tartışmaya çalışalım. Hatice Hocam İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Profesör. Kentsel kimlik, kentsel kamusal mekan tasarımı, kentsel bellek ve hafıza, kentsel tasarım kuramı ve tarihi, yaya mekanları, engelsiz erişim, çocuk ve mekan konularında araştırma, Uluslararası ve ulusal yayınları bulunmakta, yüksek lisans ve doktora tezlerini yürütmekte. Biz de kendisiyle daha önce bu konular üzerine Mekan ve İnsan'da bir program gerçekleştirmiştik. Hatta biraz önce hocam hatırlattı bizim yayın öncesi sohbetimizde sanırım üstünden bir 100 program geçirmişiz. E, hocam tekrar hoş geldiniz bu değerli çalışmaları bizimle paylaştığınız için. E, Marmara Belediyeler Birliği Bünyesi'nde yapılan Maruf'un da organizasyonunda yürütme kurulu üyesi ve Dokomomu Türkiye Çalışma Grubu üyesi. Bununla beraber hocamın yine e, bu çalıştayda da aslında önemli e, katkıları olan bir diğer aktör olan Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şube Yönetim Kurulu Haziran 2021'den itibaren ve Kadın Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeliği de bulunmakta. 2000, 2000, Ekim 2020'den itibaren. Ee, hocam, Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı mütevelli Kurulu üyesi aynı zamanda. Kent Araştırmaları Enstitüsü, Mekan Kültür Bellek Program Direktörü, ee, İstanbul Havalimanı Kütüphane Projesi'nin de İGA, İTÜ ve Kültür Bakanlığı ortak protokolünde gerçekleştirilmesinde fikir sahibi ve uygulama yönlendiricisi. Tahir Cansak, kurucusundan birisi olduğu EKA, yani Erişilebilir Kent Atölyesi ekibiyle birlikte 2019 yılından beri sosyal etki odaklı tasarım projeleri yürütüyor. EKA projesi olan Point uygulaması ile İTÜ çekirdek bünyesinde girişimci olarak da çalışmalarına devam ediyor. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde aldı e, Tahircan ve kurucu ortağı olduğu mimarlık ve sanat paylaşım platformu olan Arkitekt ile e, ulusal ve uluslararası düzeyde kullanıcı odaklı içeriklerle meslek pratiğini ve e, bilgisini geliştirmeyi hedefliyor. Steel Pro ve SOS İstanbul Proje yarışmalarından eşdeğer birincilik ve jüri özel ödülleri bulunuyor Tahircan disiplinler arası tasarım inovasyonu evrensel tasarım ve yaratıcı tasarım konu başlıklarında çalışmalarını yürütmeye devam ediyor sevgili hocam sevgili Tahircan tekrar hoş geldiniz deyip hemen ilk sorumla sözü size bırakayım e, Öncelikli olarak ben bu çalıştay ile ne hedeflediğinizi merak ediyorum e, ve dolayısıyla tabii bu konu neden önemli afet ve erişilebilirlik arasındaki aciliyeti Nasıl değerlendirdiğinizi merak ederim. Buyurun.
1: Çok teşekkür ederim sevgili Miliz, izleyenlere de umarım bizler adına da bilgilendirici, keyifli bir oturum olur. Davetin çok kıymetli bizim için. Senin de söylediğin gibi bu benim ikinci katılmam, ama gerçekten her zaman seninle program dışında da çalışmaktan çok keyif alıyorum. Bize de çalıştayda çok destek verdin, o konuda da yine çok teşekkür ediyorum. E, tabii ki e, bu özgeçmişlerimiz çok formaldi ama sanıyorum eklemem gereken ki sevgili Tahir da birlikte burada olmak da benim için çok gurur verici. E, Birçok öğrenciliği veya genç oluşumu diyeyim artık, onlar öğrenci değil, genç oluşumu da destekliyor olmak benim için ayrı bir önem taşıyor. Onlarla birlikte olmak ve burada olmak da benim için çok önemli. Ee, şimdi biz bu bahsi geçen çalıştayı neden yaptık? Esasında Marmara Kent Forumu'nun e, temel hedefleri arasındaydı. Yeniden düşün, birlikte hareket et noktası. E, e, ve bu kapsamda esasında sürdürülebilir kalkınma hedeflerini merkeze alan bir kent forumuydu. E, tabii ki sürdürülebilir kalkınma hedefleri merkezde olunca, Bizim için kapsayıcı, bütünleşip bakabilmek ve pandemiyle birlikte de dünya gündemine yerleşen afet ve acil durumları değerlendirebilmeyi üst başlıkta hedeflemiştik. Çalıştığımız esasında yanı sıra hani sadece bunları bir bilgi platformunda değerlendirmeyi değil de. Paydaşlarıyla tartışmayı da hedefledi e, ve bunu da gerçekten e, 40 büsür katılımcıyla e, çok da aktif bir şekilde yerine getirebildik. Neden esasında bu çalışma dediğimiz zaman e, ben biraz sayılarla güçlendireyim. Dünyada bugün nüfusun %15'i neredeyse 1 milyar aşkın engelli olduğundan bahsediyoruz. Türkiye'ye baktığımızda ise ben bununla ilgili çok fazla bilgi tabanına baktım. Çok güncel rakamlar maalesef kayıtlı rakamlar üzerinden çıktığı için neredeyse 2020 rakamlarıyla da 2,5 milyon kişinin bizde engelli olduğunu biliyoruz. Afetlere baktığımızda ise afet ve acil durum sistemine baktığımızda ise son 20 yılda dünyada tabii ki afetlerin ve acil durumun çok farklı kaynakları var. Ben doğal kaynaklı olan bilgilerden bahsedersem dünyada 7300 küsur Doğal kaynaklı afet oluştuğunu biliyoruz. Ve bu 4 milyardan fazla insanı etkiliyor. Bunun içinde engellilerin oranı ise işte bu nüfusa bağlı olarak tabii ki o da artan bir sayıyla ilişkileniyor. Türkiye'de ise 2020 yılında, grafiğe baktığınızda bunu görüyorsunuz, 2020'de neredeyse en üst seviyeye ulaşmış, 984 güsür doğal kaynaklı afetin olduğunu görüyoruz. Bunun içinde tabii ki son yıl yaşadığımız birçok depremle birlikte, sel, baskın, yangın bunların tümü yer alıyor. Bu arka plana baktığımızda biz şunu düşündük, afet ve acil durumda erişilebilirlik çalıştayı hem, engellilerin yani kırıldan grupların içerisinde en üst sırada yer alan grup açısından çok önemliydi. Hem de erişilebilirlik neredeyse hepimiz için bugün en temel ihtiyaçlarımıza ulaşabilir veya onları kullanabilir hale gelmemiz yönünden bakıldığında bizim için çok önemliydi. Biz de hem benim çalışmalarım hem de Eka'nın yani tarihcanların bu genç ekibinin çalışmalarıyla birlikte bunu birleştirelim ve bir düşünce platformu içerisinde tartışalım ve paydaşlarıyla konuşalım istedik. Şimdi burada tabii ki e, erişilebilirliği tanımlarken de şunu söylüyoruz. Yaşayan tüm bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan kamusal hizmetlerin tümüne ulaşabilmesiyle erişilebilirlik. Toplumsal yaşama katılabilmekti ve yapılı çevrede ve kentsel hizmetlerde alınan tüm tedbirleri içeriyordu. Afet ve acil durum olduğunda tabii ki bu tedbirler de devreye giriyor. Peki biz afet yönetimi üzerine biraz odaklanmak istedik. Afet yönetimini nasıl kurulabiliriz istedik. Burada da tabii insanların tek başına yapamadıkları bir süreçten bahsediyoruz. Burada paydaşlar şarttı. İşte bu paydaşlar içerisinde de biz bir çalıştayı organize ettik. Ee, tabii üç buçuk saate kadar süren teknik konularından tarjanda bahsedecek ama geniş katılımlı bir çalıştay olduğunu söyledik. Şimdi burada ben biraz çalıştayın ana temalarıyla birlikte neler yaptık, hangi aşamalarını geçirdik bunu söyleyeyim, tercana bırakayım. Şimdi birinci aşamada yöntem olarak bir bilgilendirme aşaması kurguladık. Bu bilgilendirme aşamasının amacı ortak düşünmekti. Ortak düşünme alt yapısını oluşturmaktı. Sürece katılan bütün katılımcılar, işte bunun içerisinde AFAD'la başlayıp, dediğim gibi Kızılay benim de içinde gururla yer aldığım bakanlık, planlama ofisleri ve özellikle erişilebilir her şey bizim kılıydan gruplarımızı temsil eden yer aldı. Ve tabii ki akademisyenlerle birlikte detaylarını tercihine bırakarak üst başlıklarını söylüyorum. Bir bilgilendirme aşaması geçirdik. İkinci aşamada çalıştayın ana hedeflerini dört alt odada tematik olarak tartıştık. Ve bu dört alt odayla birlikte moderatörlerimiz, siz sevgili akademisyen hocalarımızla birlikte çok e, böyle gerçekten etkili tartışmalar yaşadık. Bunları alt odalarda yaptık. Ve sonrasında da Marmara Belediyeler Birliği'nin de bir döküman olarak çıktısını yayınlayabileceği sonuç bildirgesine getirdik. E, tabii ki bu alt oda hedeflerinden e, sanıyorum sürecinde devamında bahsedeceğiz. Hani bunlara şu an çok girmeyeyim. E, ama bizim için e, önemli gördüğümüz bir e, oturumdu. E, bunu başarıyla gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. E, tabii ki burada Miktat Kadıoğlu gibi, Deniz Çağlayan Gümüş gibi bize bakanlık ve akademi yönünden de bilgileriyle destek veren hocalarımıza da tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sadece detayları sana bırakıyorum.
2: Ben de konuşmaya başlamadan önce Melis çok teşekkür ederim. Öncelikle hem çalıştay esnasında verdiğiniz katkılardan dolayı hem de bugünkü davetinizden ötürü. Biz bu çalıştayda aslında Ereşebilir Kent Atölyesi olarak daha önce de çalıştığımız konulardan birisi olan Ereşebilirlik konusunda neler yapabiliriz diye düşünüyorduk. Ereşebilir Kent Atölyesi olarak aslında kent ve insan arasında bir disiplin arası arayüz oluşturmayı hedefliyoruz. Bunu da üç farklı konu başlığı üzerinden tanımlıyoruz. Birincisi evrensel tasarım, yaratıcı tasarım ve bu topluluk tasarımı. Evrensel tasarım konusunda aslında hak temelli çalışmalar nasıl yürütebiliriz, bunu tasarıma nasıl dahil edebiliriz? konusunda yaklaşık iki yıldır çalışmalar yürütüyoruz. Bunların ilki aslında Kuzguncuk Beyler Bey'in bir erişik raporluğuyla başladı. Sonrasında pandemi döneminde bir dijital erişebilirlik atölyesi oluşturduk. Bu da aslında erişebilirlikle alakalı üçüncü yaptığımız çalışmalar. Tabii ki bu tüm süreçlerde Hatice Hoca'nın danışmanlığında yürütüyoruz ve birlikte neler yapabiliriz konusunda konuştuğumuzda da. Erişebilirlik konusunda birazcık güncel konularla birlikte de ele almamız gerektiğini düşündük. Ve güncel konumuzda da şu an özellikle o dönemde afet dönem afetlerin çok yoğunda olduğu bir dönemde ve maruzla birlikte aslında bu konunun gündeme gelmesinin gerektiğini düşündük. Biz burada aslında hem kendi yaşadığımızı da temsil ediyoruz hem de sivil alan aktörlerini de temsil ediyoruz bu çalıştayda. Bu çalıştay içerisinde de süreci de birazcık daha hem dijital yöntemlere nasıl geliştirebiliriz, hem daha yenilikçi neler katabiliriz gibi hedeflerimiz vardı. Çünkü artık özellikle dijitalde çok fazla çalıştay yapılmaya başlandı. Bizde bunlardan farklı ne olabilir ve bu süreci sadece çalıştayla değil aslında çalıştay sonrasındaki çalışmalarla da daha somut hale nasıl getirebiliriz? Birazcık bu yönde düşündük. Bu da çalıştayla belki bu sürecin ilk aşamasıydı. Çalıştay Hatice'nin bahsettiği gibi çok farklı katılımcılarla birlikte, yaklaşık 40'a yakın katılımcıyla birlikte gerçekleştirildi. Bu 4 farklı odada gerçekleştirildi çalıştaylar. Bunlardan zaten ileride de bahsediyor olacağım. Bu odalarda aslında üç buçuk saatlik tutan çalıştayda çok farklı konu başlıkları, çok farklı yönlerin ele alınması bizim için çok değerliydi. Ve özellikle kendi yaş ve kendi ekibimden de aldığım dönüşler çerçevesinde özellikle gençlerin bu konuda belirli farkındalıklarının gelişmediğini de görmüş olduk. Burada en başta kendimizi öz eleştiri yapıyoruz ve ve burada da süreci de tanımlarken aslında birazcık mümkün olduğunca bizlerin de dahil olabileceği bir konuşma süreci kurguladık. Tabii ki burada uzmanlar da var ama özellikle sivil aktörlerinin de burada yer alması bir sonraki süreç, özellikle afet ve acil durum süreçlerinde bizlerin de nasıl dahil olabileceğini düşünmemize de vesile oldu diyebilirim. Bu şekilde belki de ilk söyleyeceğim.
0: Çok teşekkür ederim Hatice hocam ve Tahircan bu açıklamalar için. Ben de ama açıklamalarınızın arasında tabii birçok kurum ismini de zikretmeye başladığınızı duydum. Dolayısıyla isterseniz çalıştayda yer alan bu farklı kurumlardan katılımcıları ve işbirliği yaptığınız bu kurumları nasıl tespit ettiğinizi, bu kurumların erişilebilirlik ve afet yönetimi açısından temsil ettikleri değerlerin neler olduğunu belki bize birazcık daha detaylı bir şekilde açıklar. Katılımcıları ve temsil ettikleri kurumları da belki daha detaylı olarak anlatırsınız.
1: Evet, ben biraz bu katılımcı gruptan bahsedeyim. Böyle bir çalıştayı yaptığımızda tabii ki gençlerle birlikte uzmanların da olması gerekiyordu. Çalışmanın ilk aktörü diyebileceğim AFAK'tı. AFAK zaten bugün ülke genelinde de hem afet hem acil durumu koordine eden ve merkezde yer alan bir kuruluş. Dolayısıyla bizim için öncelikli olarak AFAD genel müdürlüğünü devreye soktuk ve sonuçta İstanbul'dan katılımcımız bize de bu konuda destek verdi. Hatta başındaki bilgilendirme aşamasında konuşmasıyla birlikte Afat'ın buradaki görevlerinden bahsetti. Afat sadece koordinasyon değil, esasında bizim çalıştayı ele aldığımız üç etaplı bir çalıştaydı. Bu, bu detayı vermemiz lazım biz AFET öncesi, sırası ve sonrası olarak bir planlama yaptık. Ve her kurumdan da hem öncesi, sırası ve sonrası aşamalarındaki görev ve sorumlulukları üzerinden ve yaptıkları üzerinden de bir geri bildirim aldı. Dolayısıyla AFET bu konuda hem temel koordinatör, hem eğitim ve destek politikalarını oluşturan, hem riskleri tespit eden ve AFET sırasında da genel koordinasyonu sağlayarak proje geliştiren, strateji geliştiren bir birim. Bu anlamda ee, çok önemli oldu e, katkısı e, bizim için. E, bir diğeri ise e, şunu söyleyebilirim. E, Kızılay yine benim içinde olduğum e, Kızılay e, önemliydi. E, Kızılay özellikle eğitim, barınma, beslenme temel görevleri esasında bunlar olarak tanımlanıyor. E, ve belki de arka plandaki hizmeti oluşturabilme, afet sırasında veya e, geliştiri süreç içerisinde e, özellikle e, en çok hani, toplumun bildiği e, kan verme veya bir destek hizmetlerini oluşturma gibi bir sorumluluğu tanımlanıyor. E, ve e, bakanlık. Ee, özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yerişilebilirlik Dairesi ile biz e, bu konuda yine yakın temastaydı. E, ki e, Deniz Hanım başta olmak üzere bütün bakanlığın ilgili personeli de bize bu çalıştayla destek verdi. Buradaki hedefimiz de tabii ki kırılgan gruplar dediğimiz, özellikle engellileri başta olmak üzere aldığımız grupların e, Mevzuatı, yasal arka planı, kılavuzu, standartları, nasıl yer alması gerektiği ve özellikle afet ve acil durumdaki koordinasyonu yönünden bakanlığın görevlerini bize aktardım. Ben bakanlığın benzer bir çalıştayına da katılmıştım yine afet ve acil durumuna ilgili. Dolayısıyla hem uluslararası hem ulusal düzeydeki katkılarını da e, tanımlamış oluyor. E, üniversiteler vardı bizim için. Üniversiteler tabii ki dediğim gibi Eylül ile birlikte e, özellikle Beykent Üniversitesi'nden e, sana işte yine Nilay hocamıza e, ve yine e, bizden özellikle e, destek veren sevgili Gökçen'in her zaman Gökçen'in alhan birlikte çalıştığımız bir seklamasında bir hocamız da sizin gibi. Onlar bize hem moderasyon konusunda hem de bu alt başlıkların detaylandırılması konusunda destek verdiler. Ve planlama ofisleri, ben biraz burada uygulama ile bile bir temas eden planlama ofislerinden de katkı olmasını istiyordum. Ve bu anlamda Arı Şehircilik Ofisi, ki onlar da İTÜ mezunu olan öğrencilerimdir, hali hazırda hatta Çalıştay'a o sırada Antalya'daki yangın bölgesinden katıldılar. Dolayısıyla o saha tecrübeleri bizim için çok kıymetliydi. Ee, ve tabii ki e, erişilebilir Kent Atölyesi'nin genç ekibi bize çok büyük bir destek ve rapor sonunda da özellikle de programlamada ve kurguladırmada çok yardımcı oldu ve tabii ki Erişebilir Her Şey ekibi. E, Bizim için paydaşımız olan ve bence gerçekten hepimize önemli konular hatırlatan bir grup olarak yer aldılar. Tabii ki burada temsiliyetler eş sağlanmaya çalışıldı. Her odada hemen hemen her kurumdan temsilci eklendi. Ve yine Kızılay Kadın Başkanlığı bize bu konuda da destek verdi. Ve deneyimleriyle çalıştığımızı kurguladı. Bu anlamda esasında ben gerçekten geniş katılımı sağladığımızı düşünüyorum. Bilmiyorum Tarican. Eksik bıraktığın bir şey var mı? Sen
2: tamamlarsan. Belki de ben sizin söyledikleriniz bir görüntü olarak bir ekran paylaşımı yapabilirim. Hangi katılımcılarımız yer aldı diye. Özellikle AFAD, İTÜ, Aile Sosyal Polikler Bakanlığı, her Herşey ekibi, Arı Şehircilik ve Türk Kızılay'ından aslında katılımcılarımız kurgulanmıştı. Belki de burada bizim aslında en büyük Çıklarımızdan bir tanesi AFET sırasında AFAD, İTÜ, işte kamu kurumları, Kızılay birlikte bir çalışmayı yürütürken aslında bunlar içerisinde olmayan bizim gibi, erişilebilir her şey gibi veya araşehircilik gibi aslında sivil toplum kuruluşları veya böyle özel kuruluşlar bu süreçte AFET ve acil durum süreçlerinde aslında ne yapacaklarına yönelik bir herhangi bir eğitim almamıştı. Bu da bizim için çalıştayın en önemli çıktılarından biri oldu. Belki de bu süre ilerleyen süreçte bu aktörlerin de dahil edilmesiyle daha bütünsel bir afet ve acil durum yönetimi kurgulanabilir. Bunu belki ekleyebilirim Hatice hocam söylediğine. Burada tabii ki de her bir grup farklı kişileri temsil ediyor burada. Özellikle kendi açımızdan öğrenci topluluklarını, tasarım topluluklarını, aktivistleri birazcık daha temsil ediyoruz burada. Ve bu sürecin belki de yaygınlaştırılmasında olsun farkındalığın... Farkındalığın geliştirme sonunda kendimizde bir rol olarak görüyoruz. Burada da yani tabii ki teknik süreçlerde verdiğimiz katkının yanı sıra buna ilerleyen süreçte katkı vermeye devam etmeyi düşünüyoruz.
0: Tekrar çok teşekkür ederim bu detaylı cevaplarınız için. Anladığım kadarıyla, kendim de bir parçası olduğum için aslında bildiğim de kadarıyla çalıştayda dört ana oturumdan bahsediyoruz. Ama tabii bu oturumların başlıklarını biraz önce Hatice Hocam çok kısaca bahsetti. Ben de tekrar sorunun içerisinde de hatırlatmış olayım izleyicilerimize. Kentsel mekanlar, kültür ve turizm, sosyal politikalar ve eğitim, ve son olarak da iletişim, teknoloji ve yeniliklerde erişilebilirlik üzerine farklı odalarda grup çalışmaları gerçekleştirildi. Ama ben sorumu şöyle yönlendirmek isterim. Yani afet ve erişilebilirlik deyince bu dört ana başlığı tespit etmenizdeki faktörler neydi? Ve bu, bunların biraz kapsamını erişilebilirlik ve afet ile ilişkisi açısından bu dört çatıya, dört ayaklı bir sisteme nasıl dönüştürdüğünüzü merak ederim.
2: Bu sefer ben başlayayım o zaman. Hatice'ye izninizle. Ee, öncelikle birinci odamız kentsel mekanların erişilebilirliğiydi. Özellikle afet yönetiminde kentsel mekan içerisinde bulunan barınma alanları ve toplanma alanları olan erişim bizim açımızdan çok önemli. Aynı zamanda kentsel açık alanların olduğu kadar kentsel kapalı alanların da erişimi ve kullanımı bizler için çok değerli. Bunlara yönelik etkin ulaşım ve bağlantı noktaların kurgulanması ve bunların herkes için Erişebilir bir şekilde kurgulanması hem de afet ve acil döneminde de verimli e, bir güzergah e, akışını da sağlayabiliyor. Ve bunlar dışında e, kentte yoğun kullanım alanları erişebilirliği de afet ve acil durumlarda önem taşıyor. Bu yüzden e, birinci odamız e, kentsel mekanların erişebilirliği idi. E, yakın zamanda biliyorsunuz ki afetlerle e, karşı karşıya kaldık ve özellikle kültür ve turizm bölgelerinde afetlerle karşı karşıya kaldık. Ee, ...oldukça hassas dengeler üzerine kurulu e, turizm politikalarımız ve acil durumlardan da daha çok etkilendi. Ee, ayrıca e, kültür alanlara risk yönetiminde ve e, risk yönetim süreçlerinin geliştirilmesinde... E, ...evrensel tasarım ilkelerinin daha çok e, katkı verilmesi gerekiyor, e, çerçevesine düşünmesi gerekiyor. Aslında bu noktada her birinin eşit koşullarda bu süreci e, tanımlaması gerekiyor. Bu sebeple de kültür ve turizm'i de ikinci konu başlığımız olarak belirlemiştim. Ee, sosyal politikalar da erişebilirlikte bizim üçüncü konu başlığımız. Özellikle e, katılımcılarımız da, katılan, katılan kurumları da aslında göz önüne aldığımızda e, her bir kurum aslında kendi içinde bir sosyal politika da yürüt. Özellikle afet öncesi sırası ve sonrasında e, ihtiyaçların karşılanması, beslenme, barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik aslında yürüttüğü sosyal politikalar üzerinden de nasıl bir değerlendirme, Olabilir. Bunu da birazcık görüşmek istedik. Bunun yanı sıra da birazcık eğitim konusunu da ele almalarını istedik. Bir de tabii ki de teknolojik gelişmeler özellikle pandemi sonrası bizim daha çok içinde olduğumuz gelişmeler oldu. Bu teknolojik gelişmeleri de aslında bunların erişebilirliği de özellikle AFET döneminde bizi çok daha kolaylaştıracak senaryolara itebilir. Bu senaryolardan birçoğu da aslında burada kullanılan uygulamalar. Özellikle son zamanlarda HES uygulaması ile birlikte aslında her yaştan insanın artık hayatına mobil uygulamalar da dahil oldu. Bu sebeple de artık belki bu uygulamalar çerçevesinde teknolojiyi nasıl ele alabiliriz veya teknolojiyi nasıl daha da erişebilir hale getirebiliriz de bu afiyet ve acil durum yönetimini daha aktif bir şekilde yönetebiliriz. Bunu birazcık daha görüşmek istedik. Dördüncü odamızda birazcık bu konu üzerine kurgulandı diyebilirim.
1: Ben de bir şeyler ekleyeyim esasında buraya. Şimdi biz bu çalışmayı yaparken belirlediğimiz dört alt odada temel olarak şu iki şeyde çalıştık. Yani biz bazı sorular yönlendirdik. Bunlardan bir tanesi afet ve acil durum öncesi sırası ve sonrasındaki kurumsal kapasitelerin tespiti üzerineydik. Yani ne yapıyorsunuz, bu konuda hangi çabalarınız var, hangi projeleriniz var? Özellikle Eskişehir AFAD e, katılım da gösterdi. Onların çok tecrübeleri vardı. Erişilebilirlik konusunda uzman bir e, yerel organizasyon, İstanbul'la birlikte. Dolayısıyla e, ilk kapsamda biz daha çok AFET sırasındaki, öncesi sırası ve sonrasındaki bu kapasiteleri anlamaya çalıştık. E, ve e, onların bu yapabilirliklerinden sonra gelecek öngörülerini sorduk. Dedik ki siz bundan sonrası için ne yapmak istiyorsunuz? Hem paydaşlar düzeyinde, hem kurumsal düzeyde kapasilerinizi ne yönde kullanmak istiyorsunuz? Çıktıları anlatırken biraz daha bu düzeyde vereceğim ama hani bu kurduyu da burada belirlemek lazım. Gerçekten üzerinde durduğumuz bu dört temel konu başlığı bugün hem afet ve ericili, erişilebilirlik konularında literatürün de değindiği temel konu başlıkları hem de belirttiğimiz şekliyle bizim güncelde yaşadığımız durumu da gösteren bir konu. Tabii bu konu başlıklarından özellikle benim de şehir planlama ve mimarlık açısından baktığımda mekansal düzeydeki yasal mevzuat, standartlar, arazi kullanımı, yer seçim kararları gibi temel konulara etki ediyor olması önemlidir. Sosyal politikalar anlamında zaten içinde yaşadığımız pandemi ile birlikte birinci sıraya gelen temel politikaları değerlendirmek çok öncelikliydi. Kültür ve turizm, biz bunu kapsama e, alırken biraz e, düşündük de esasında, gerçekten bunu nasıl değerlendirirseniz, Kültür Bakanlığı da belki süreçte yer almalıydı, belki bundan sonraki çalışmalarımızda yer alır. Ee, ama özellikle tarihi alanları çok fazla olan bir ülkemiz ee, ve e, gördüğüm kadarıyla da turist, e, turistlerin yani yabancı turistlerin de e, bu son yangınlarla birlikte son derece etkilendiği ve turizm alanlarının olumsuz etkilendiği bir dönemde yaşadık. Dolayısıyla bunun kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiği konusunda da bizim bu çalıştığımız öncelikli bir ilme kazandırdığını düşünüyorum ve tabii ki teknoloji. Teknoloji esasında bugün afet ve acil durum dediğimizde, ki şu anda da teknolojiyle zaten herkese erişmeye çalışıyoruz, çok öncelikli bir konu. Tabi burada özellikle kısıt grupları ve engellilerin bu teknolojiyi kullanabilir olması, sadece onların değil, yaşlıların, çocukların da, ki çocuklar herhalde en avantajlı grup, ee, kullanabilir olması, erişebilir olması, önlem oluşturabilmesi ve bunu esasında geleceklerinin garantisinde bir güvenlik amacıyla kullanabilmelerinin önemi üzerinde durdu. Yani ben bu detayları verebilirim ama çıktılarda biraz daha güçlendireceğimizi düşünüyorum.
0: Ben de tam artık bunu sormak istediğim noktaya gelmiştim hocam. Ee, şimdi bu çalıştayın tabii çok aktörlü olması ve farklı konularda uzman olan aktörlerin bir araya gelmesini sağlıyor. Yani afet yönetimi konusunda uzmanlar erişilebilirlik konusundaki kırılgan gruplarla bu kadar ciddi bir temas içerisinde değildi. Benim de çalıştay sırasındaki gözlemlerim bu oldu. Erişilebilirlik konusunda çalışan kırılgan grupları da temsil eden arkadaşlarımız da aslında afet yönetimi konusunda yeterli bilgiye sahip değillerdi. Ve bu çalıştayın bence en önemli ve en kuvvetli yanlarından bir tanesi aslında birbirini çok iyi tanımayan ama dirsek teması kurulmasına ihtiyaç duyan aktörlerin bir araya gelmesi oldu. E, ve bir de e, farkındalığın e, farkındalık yaratmanın yanı sıra aslında öğrenme sürecini de beraberinde getirdi. Evet, üç buçuk saatlik bir süre içerisinde hakikaten çok şey öğrendiğim bir çalıştaydı. Kendi adıma da bunu söyleyebilirim. E, ben sizin değerlendirmenizi merak ediyorum. Bir kere genel olarak bu oturumların çı- e, en önemli çıktıları sizce neydi? Bir de bu bir araya geliş, bu farklı aktörlerin birbirleriyle henüz dirsek teması kurmamış aktörlerin e, ne gibi yeni farkındalık? Farkındalıklarına vesile olduğunu düşünüyorsunuz. Kısa bir değerlendirmeyi sizlerden almak isterim.
1: Evet ben biraz bu çıktılarla ki biz şu an çıktıların hani ham raporları elimizde bunu daha detaylı raporlara dökmeye çalışıyoruz. Şimdi bu temel çıktıları ben oda oda e, isterseniz şöyle kısaca özetleyeyim hani çok detayda e, daha uzun süre çalır. Oda bir e, benim mekansal anlamda baktığım ve mimarlık ve şehircilik anlamında esasında afet ve acil durumların nasıl bu mekanları etkilediği ve bunlar üzerinden neler yapılması gerektiği üzerineydi. Geldiğimiz noktada esasında en temel e, her oda için söyleyebilirim bunu. Afet öncesinde gerçekten ciddi bir çalışma yapmak gerekiyor. Hani kurumsal anlamdaki tespitlerin yanı sıra. Mekansal anlamda şunu söyleyebilirim. Gerçekten mekanların risk analizlerini ki Miktat hocamız bunu özellikle çok üstünde durarak belirtti. Risk analizlerini, zarar görebilirlik düzeylerini, afetlere dirençlilik düzeylerini, ihtiyaç etki analizlerinin, ve hatta bu süreç içerisinde tahliye planlarının yapılması gerektiği yine kurumsal bazda gerçekten değerlendirildi. Bu konuda çalışmalar var mı? Var. Yani AFET öncesinde özellikle belki mekansal anlamda ki son dönem daha dün dinledim. afat mesela şu anda tarihi yapılardan biri olan Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı gibi yapılarda bir tahliye planı çalışması üzerinde. Bunu artık çok daha üzerinde duruyor. Biz yine Kızılay olarak özellikle farkındalığı yaratmak üzere, çalışmalar yapıyoruz ve tabii ki akademide yaptıklarımız da ayrı. Dolayısıyla afet öncesinde mekansal anlamda en önemli üzerinde durulan konular buydu. Mevcutu tespit edebilmek ve mevcut verileri değerlendirebilmek. Hatta ben Sedev'in engelli rakamlarını vermeye çalıştım. Maalesef engelli rakamlarında henüz ki en çok söylenen konulardan biri buydu. Yasal olarak başvuru yapmamışsa maalesef kayıtlarda olmayan çok insanlar. Dolayısıyla öncelikle bunları doğru tespit etmemiz gerekiyor. Afil sırası için şunu söyleyebilirim, afil sırasında biz esasında tam bir panik anı yaşıyoruz ve bu panik anı içerisinde en çok kurumların üstünde durduğu konu erişilebilirlik zincirinin sağlanabilmesi. Bu sadece araçlarla erişilebilirlik değil, oraya hizmeti götürebilmek, servisi götürebilmek, oraya gittiğinde bunların yerine kurulabilmesi, insanlara ulaşabilmesi gibi birçok konu var arka planda çalışılması gereken. Erişilebilirlik zinciri burada en çok üzerinde durmak konuyduk. Ve tabii ki sonrası. Esasında sonrası dediğimiz konu bir anlamda önerilerle de örtüştü. E, çünkü sonrası yeni bir afetin başlangıcı. Yani bu bir döngüyse eğer onun sonrası bir sonrakinin başlangıcı oluyor. Dolayısıyla bu konuda gerçekten e, yapılması gerekenleri kurumlar çok üstünde durarak söylediler. Her bir kurum yaptıkları üzerinden neler yapması gerektiğini. Sanıyorum burada demin Tahircan'ın da üzerinde durduğu gibi daha çok bundan etkilenen grupların daha çok şey yapması gerekiyor. Tam bu noktada işte odalardan birinde konuştuğumuz bu eğitim ve sosyal planlama konusu önemliydi. Eğitim ve sosyal planlama işte tam bu sonrasında, yani bir öncekinin de öncesinde olacak durumdaki eğitim ve farkındalığı geliştirmek üzerineydi. Bunlarla ilgili birçok şey yapılmıyor mu? Yapılıyor. Ama daha fazlasını yapmak gerekiyor. Pandemi bu süreci daha da etkili hale getirdi. Bir kere öncelikli olarak bu eğitim kaynaklarına ulaşabilmek gerekiyor. Ve özellikle de afet sonrasında bir rehabilitasyon ve telafi edebilmek konusunu gündeme getiriyor. Yani yeniden yapılanmayı oluşturmak gerekiyor. Kültür ve turizm bağlamında baktığımızda kültür ve turizm alanları gerçekten e, çok etkilendi bu afetlerden ve e, yaşanan alanlardan. Burada özellikle e, dikkati çekmeye çalıştığımız konular, hocalarımız da buna dikkat çektiler odalarda. Bu... E, Alanların doğru tespit edilmesi lazım. Yani tahliye planlarının işte zarar görebilirlik risk analizlerinin doğru yönetilmesi lazım. Özellikle ormanlık alanlara yakın olan yerlerde boşaltmak dışında başka çözüm kalmadı tabii ki insanların hayatta kalması için. Ama bu konuda özellikle Tatbikatlar yapılması, binaların güçlendirilmesi, bu binalardaki mevcut durumun tespit edilmesi ve orada yaşayanların özellikle bu riskleri önceden bilmesi gerekiyor ki bu konuda en çok öne çıkan tatbikatlar ve önceden hakim olmakta. Tabii ki sonrasında hiçbir binamızın veya hiçbir tarihi alanımızın görmesini istemiyoruz ama kızla tabii ki yeniden yapılan konusunda da çalışmak gerekiyor. Ve e, teknoloji konusu, teknoloji konusuna da kısaca değinmek istiyorum. Bizim gördüğümüz kadarıyla kurumların gerçekten çok iyi teknik arka planları var. İşte Afat'ın aides uygulaması var, ULAK'ın üzerinden geliştirdikleriler var. Yine pandemiyle birlikte ortaya çıkan HES gibi anlık görüntüler ve anlık verileri e, kurgulayan e, bir takım teknolojik gelişmeler var. E, Bunlarda güncel sayıları ve verileri güncelerlediklerini görüyoruz. E, tabii ki teknolojik anlamda online veya web siteleriyle erişimler söz konusu. Ama burada en önemlisi gerçekten herkese eşit erişim sağlayabilmek. Hani şu anda bile biz bu programla muhtemelen senin de özellikle izleyicilerin de düşünerek çok geniş kitlelere erişiyoruz. Bunları yapabilmek lazım. Bu konudaki desteğin için de sana ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu işte bu bilgilenmeyi, bilinçlenmeyi biz de hemen hemen her altyapıda bu farkındalıkları arttıracak etkinliklerle bunu güçlendirmemiz gerekiyor. Bunları söyleyebilirim ben. Özellikle bu konuda herhalde Tercan'ın ekleyecekleri
2: var diye düşünüyorum. <gülüyor> Belki ben farkındalık konusunda devam edebilirim. Aslında bizim de bu etkinliği yapmamızdaki sebep bu kurumların temsilcilerini bir araya getirdiğinde nasıl bir ortamla karşılaşacağımızdı. Melih siz de bahsettiğiniz özellikle kırılan gruplarla, kamusal grupların birlikte tartışması olsun, birbirlerine etkilenmesi olsun bizim için çok değerliydi. Aynı zamanda biz... Etkinliğe katıldıktan sonra biz de çok etkilendiğimizi fark ettik. Özellikle ilk yapılan sunumlar ve sonrasında odalarda da bu tartışmalara dahil olduğumuzda ve bu aslında ortaklaşa yapılan belirli konular da oldu tabii ki de bu kurumların arasında. Özellikle eğitim konusu her kurumdan, katılan her kurumun uyguladığı bir yöntem ve burada birbirlerinin eğitim yöntemlerini görmeleri olsun. Bununla neler yaptıklarını görmeleri olsun. Çalıştay esnasında bile bizim aldığımız geri dönüşlerden bir tanesiydi. Birçok bakanlık temsilcileri de olsun veya farklı kurum temsilcileri de olsun. Kendi daha önce yapmadığı şeyleri de belirttiler mesela. Özellikle çalıştay esnasında benim aklımda kalan biz hep kriz yönetimini planlıyormuşuz. Aslında belki de erken aşamayı planlamak çok daha doğruydu bizim için gibi bir söyle, söylem vardı bir katılımcımızdan. Yani bu bizim açımızdan çok değerli bir geri dönüştü. Çünkü yani bizim de aslında amaçladığımız şey bu. Öncesinde bu farkındalığı geliştirip aslında belki de kriz yönetimine o kadar gerek kalmadan erken aşamada yapılacak müdahalelerle o afet anındaki yönetimi daha doğru bir şekilde kurgulamak e, ve buradaki erişebilirliği sağlamak. Bu yönden de bu kurumların bir araya gelmesi bizim için ilk başlarda hayaldi ama sonrasında e, Hatice hocamın da <gülüyor> büyük yardımıyla aslında e, bir araya gelmesi bizim için çok değerliydi. E, bu şekilde diyebilirim benim
0: Peki son bir soruyla programı toparlamak isterim müsaadenizle. Çok değerli ve çok öğretici bir çalıştay gerçekleştirmiş olduk ve biraz önce söylediğiniz üzere de aslında şu an bu çalıştaydan elde edilen ham raporlar elinizde. Fakat çalıştaya katılamamış olan, örneğin bu programı seyredip haberdar olan ya da programı uymadığı için çalıştaya katılamayan ama aslında bu konular hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişilerin daha detaylı bilgiye erişebilmeleri için, ya da bu çıktıların ya da ham raporların toparlanarak ve düzenlenerek yayınlanacağı bir mecra olacak mı gibi planlarınızı sormak isterim.
2: Ben belki burada başlayabilirim. Hatice da benim eksiklerimi tamamlar zaten. Ben belki ekran paylaşma olarak yine yapabilirim bu süreci de. Şöyle ki biz aslında afet ve acil durumlara erişebilirlik konusunu tek bir çalıştığı olarak değil bir süreç olarak düşünmek istiyoruz. Yani biz de kendi çalışma sistemimize bunu dahil etmek istiyoruz. Bu çalıştayımızın raporu işte Kasım ayı bu ay içerisinde basıl olarak yayınlanıyor olacak. Yani dijital olarak yayınlanıyor olacak. Belki ilerleyen sürece basıl olarak da belki çeşitli kurumlara gönderilebilir. Ve biz bu aslında iç toplanması olarak tanımladığımız ilk süreçte online etkinliklerde de bu süreci desteklemek istiyoruz. Sadece bu çalıştay değil belki daha yan etkinlikler olarak planlanan etkinliklerle de özellikle yıl sonuna kadar birkaç tane daha etkinlik yapıp afet ve acil durumla konusunu daha detaylı ele almak istiyoruz. Sonrasında bu raporlamaların hazırlanan raporlamanın kamu kurumlarına veya ilgili kurumlara paydaş kurumlarımıza iletilmesi ve onlara bu konuda yani neler konuşulduğuna yönelik aslında neler yapılacağına yönelik. Afet önce sırası ve sonrası üzerinden ve öneriler üzerinden kurguladığımız raporu da anlatmak istiyoruz. Onları iletmek istiyoruz. Sonrasında bizim eko olarak bir proje geliştirme inovasyonumuz o, var. Bu platformumuz Ekakolleg. Ekakolleg, Şubat ayında ikinci neslini aslında oluşturacak. Ve biz burada belirli odalarda, belirli konu başlıkları çerçevesinde projeler üretiyoruz. E, bu projelerden bir tanesi de Afet ve Acil Durum'da Eştebirlik Odası olacak. E, burada gelen katılımcılarla, genç tasarımcılarla, uzmanlarla birlikte bir projelendirme sürecini başlatmak istiyoruz. E, özellikle Şubat ayı itibariyle. E, sonrasında tabii ki bu projeler başladıktan sonra kendisine atölyeler ve ç- somut çözüm önerine yönelik projelendirme e, çalışmaları yapıyorlar ve buna yönelik etkinlikler yapıyorlar. Aslında biz yavaş yavaş bu süreci ve proje geliştirme sürecini çekmek istiyoruz. E, ve burada geliştirecek projeleri de birazcık daha yaygınlaştırmak. E, buna tabii ki de bu kurumlarla birlikte özellikle çalıştığında yer alan kurumlarla sonrasında iletişimlerimiz de devam ediyor. E, farklı konularda birlikte bir şeyler yapmak da istiyoruz. Çünkü e, özellikle sivil alan aktörleriyle kamu kurumlarının birlikte çalışması gerçekten çok değerli bizler için de. E, bunu da e, özellikle sağlamak için etki genişletme sürecine e, birazcık daha e, geçiş yapmak istiyoruz. Özellikle e, Mart ayından itibaren 2022'nin. E, sonrasında Hatice Hocam'la birlikte e, yürüttüğümüz bir kılavuz çalışması var. Belki Hacı Hocam kendisi de bahsetmek ister. Y'ye e, yürüme yolları ve mevcut kaldırmaya erişebilirliği kılavuzunda. E, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yürüttüğümüz çalışmada. Aslında buradaki çıktıları da... E, bu çalışma sürecine de dahil etmek istiyoruz ve kılavuzun da kesinlikle parçasından birisi olacaktır diye düşünüyorum.
1: Bercan kalabilirdi esasında. Güzel bir altlık hazırlamıştı. Üzerinden konuşmak çok keyifli. Ben de onun üzerinden biraz devam edeyim. Esasında burada biz hani bahsettiğim zaman zaman içinde atıf yaptığım konularda özellikle ben hani akademik olarak da zaten hem bunu akademik yazımlarla veya işte raporlarla veya en son benden talep edildiği şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle de afetlerle ilgili komisyonuna da görüşler içerisinde yer vererek zaten bunu kendi bulunduğum camiada yapmaya gayret ediyorum. E, erişebilir Kent Etörü'nün çalışmalarının zaten mutlaka dirsek temasında gidiyoruz. Onlara elimden geldiğince yön vermeye ben de gayret ediyorum. E, bu kılavuzdan biraz bahsedeyim ben. E, özellikle bize Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı Erişilebilirlik Müdürlüğü'nün e, talebi üzerine böyle bir e, şeye başladık. İşte proje başlamak üzere diyebilirim. E, eş zamanlı olarak şu an Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın hatta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da bir çalışması olduğunu biliyorum. Bu konuya da bir görüş de ileteceğiz kendilerine. Tabii ki yaya yürüme yolları ve mevcut kaldırımların sadece teknik bir konu olarak görülmemesi gerektiğini, özellikle afet ve acil durumda hepimizin yüz yüze kaldığı ve hani o söylediğimiz erişilebilirlik zincirini tamamlayan, yani bizi aktaran bir kamusal alan olduğunu da düşünürsek bu konuyu da çok önemsiyoruz. Bu konuda bir dediğim gibi Kılavuzu hazırladığımızda sanıyorum gelecek yıl içerisinde işte bir yıllık bir çalışma programı var. Özellikle erişilebilirlik izleme denetleme standartlarıyla birlikte de eş zamanlı çalışılacak bir şey olacak. Tabii burada kurumların özellikle en çok üzerinde duyduğu işte hem kentsel dönüşüm anlamında hem akıllı kentleri geliştirmek anlamında da önerileri olmuştu. Bunlar tabi ki bizim için gelecek öngörülerimizde en önemli yola çıkış noktamız olacak. Ki Erişebilir Kent Atölyesi'nde de zaten aktif olarak bahsetti Tarjan bir takım teknolojik alet veya uygulama geliştirme konusunda da projeleri var. Bunlar tabii ki hepsi bizim için gelecek öngörülerimiz ama istediğimiz tek şey bizim esasını bu afet öncesindeki kısmı güçlendirmek. Afet öncesindeki farkındalığı arttırmak işte ben dediğim gibi üyesi olduğum kadın başkanlığında da özellikle dev grup olarak çocuklar ve kadınlar olduğu için sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin de temel başlıklarıyla entegre ederek şu an ciddi bir eğitim programının içindeyim. Elimden geldiğince bu farkındalığı arttırmak için tabii ki kurumun da desteğiyle ve hiç yatsıyamayacağım şekilde kadın başkanlığında yoğun desteğiyle birlikte ben de bir akademisyen olarak elimden geleni yapmaya toplumsal anlamda da devam ediyorum. Ee, tabii ki bu paydaşlarla yüz yüze gelmek bana da çok şey öğretiyor. Ee, Uygulamayla bir araya gelmek bize de çok şey öğretiyor. Ee, bu anlamda da ben e, bundan sonrasına devam edeceğimizi söyleyebilirim. Umarım yine seninle de mutlaka e, bir yerlerde e, bir şey yapıyor oluruz. E, aynı konularda ve aynı amaçla çalıştığımız için. E, ben tekrar çok teşekkür etmek istiyorum Melis. Burada çok güzel bir sohbet oldu. Biz de kendimizi bir kere daha değerlendirdik bir kere daha gözden geçirmiş olduk. Umarım dinleyenlere de açıklayıcı olduk. Muhtemelen soruları olursa yine senin yayının sonrasında da her şekilde bize ulaşabilirler ve bizimle birlikte olabilirler demek istiyorum. Ben gelecekte iyi bir risk yönetimi değil de iyi bir gerçekten kaliteli yaşam yönetimi olmasını arzu ediyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar davetiniz için. Ben çok teşekkür ederim katıldığınız ve bu
0: değerli çalışmayı bizlerle ve izleyicilerimizle paylaştığınız için. Sevgili Tahir Can, sizlere de çalışmalarınızda ve bu biraz önce bizimle paylaştığınız planlarınızın gerçekleştirilmesinde başarılar diliyorum. Umarım çalışmalarınız tamamlandığında tekrar burada konuşma fırsatımız olur diyerek de böylelikle ben sözümü almış olayım <gülüyor> sizlerden.
2: Teşekkür edeceğim. Biz de aslında bu süreçte sizlerle birlikte çalışmayı hedeflediğimiz için zaten süreç sadece sonunda değil belki süreçte de birlikte olacağımıza inanıyoruz.
0: Umarım, umarım. Dediğiniz gibi bu programı izleyen izleyicilerimizle ilgilenirlerse, süreçlerin birer parçası olmak için sizlere ulaşabilirler ve sorularını yönlendirebilirler. Özellikle Eka'nın benim de zaten program tanıtımında da etiketleyerek paylaşacağım sosyal medya hesaplarına sizlere ulaşmaları Hatice Hocam'a da Tabii ki üniversitedeki e, mail adresi üzerinden ulaşmaları mümkün olacaktır diye düşünüyorum. E, tekrar çok teşekkür edip Gelecek Hafta'nın duyurusunu yapıp müsaadenizle programı kapatmak isterim. Gelecek Hafta pazartesi Mekan ve İnsan'ın 184. bölümünde Büşra Balaban ile evsel mekan ve toplumsal cinsiyet normlarını ...sinematografik yönelimler üzerinden incelediği çalışması ile ilgili bir sohbet gerçekleştireceğiz. Daha fazla mekan ve insan tartışması ve sohbeti için mekan ve insanın... ...Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarını abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı
1: karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.